Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi Bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nasaluka ilma nafi'a Wa na'udhubika min ilmin La yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Nikmat yang tidak bisa kita hitung Tidak bisa kita kalkulasikan Wa in ta'udu ni'matallahi latusuha Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya Dan diantara nikmat Allah SWT adalah Kesempatan beribadah Kesempatan mendekat Kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan Karena kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Allah bidikrilahi tatmainul kulub, ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Tidak ada cara untuk menenangkan, bagiakan hati kecuali zikrullahi jalla wa'ala. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama lain dari ilmu adalah zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Jika kalian tidak tahu. Dan yang dimaksud ahli zikir sini adalah <coughs> ahli ilmu. Karena nama lain dari ilmu adalah uh, zikir. Maka ini menunjukkan bahwa Ilmu nafi adalah sesuatu syarat untuk mendapatkan ketenangan hati. Syarat mendapatkan kebahagiaan hati. Tidak ada opsi lain kecuali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala bersama ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan ilmu menjadi karakter sara al fikus sajiyah. Bagaimana ilmu itu menjadi sebuah karakter yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Itu PR besar kita ketika belajar. Bukan hanya mengerti. Ahlul kitab itu banyak yang mengerti. Bahkan Allah mengatakan, Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh punya ilmu tentang Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka tapi itu nggak bermanfaat dan nggak memberikan ketenangan juga dalam hati mereka kenapa? karena ilmunya bukan ilmu nafi bukan ilmu yang bermanfaat maka ini PR bagi setiap kita bagaimana terus upaya kita dalam mendapatkan ilmu ilmu nafi ilmu yang bermanfaat ilmu yang diamalkan ilmu yang diyakini ilmu yang menjadi kehidupan real yang terjawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari tentu saja dengan segala kekurangan dengan segala ke- kekhilafan kulubani adam khotok setiap anak adam banyak melakukan kesalahan 
wakhirul khata'ina tawabun dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang paling banyak atau orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah muliakan ini yang harus terus kita evaluasi dan harus kita kejar. Dan karena al-ilmu adalah zikir, pertanyaannya adalah apakah ilmu kita membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ketika kita lalai apakah kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala? sebagaimana ciri khas orang-orang beriman walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah orang-orang yang apabila melakukan dosa besar perbuatan yang uh, besar atau keji menzalimi diri mereka sendiri mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka langsung mengingat langsung beristighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah wa ta'ala ini menunjukkan bahwa mengingat Allah bukan berarti kita menjadi sempurna mengingat Allah bukan menjadi uh, maksumin atau orang-orang yang terbebas dari kesalahan dan mengingat Allah adalah mengingat sesuai dengan kelemahan kita sebagai manusia dan ketika kita khilaf kita kembali langsung mengingat Allah Taala. itulah ilmu nafi ilmu, itulah diantara ciri khas orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Amin. Hadirin sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bandungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, kita telah <coughs> melewati 10 hari pertama di bulan Al-Muharram maka PR berikutnya adalah bagaimana memaksimalkan uh, hari-hari Al-Muharram berikutnya sampai bulan ini berakhir <tuh> dan sampai uh, satu dari atau bulan terakhir dari tiga bulan haram yang datang berturut-turut itu selesai maka ini PR yang tidak gak mudah dan butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita kurang lebih ada kurang lebih 19 hari lagi maka Sekali lagi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa start dengan baik di tahun 1445 Hijriah ini. Dan selalu uh, selalu <tuh> bersyukurlah ketika kita diberikan kemudahan. Kita kita diberikan 
ilmu dan ketika kita berikan kesempatan untuk beramal soleh. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk uh, beribadah bukan hanya di 10 hari pertama di bulan Al-Muharram, tapi di seluruh bagian dari bulan ini, sehingga kita punya start yang baik. Dan start yang baik itu menjadi model kita mengarungi tahun 1445 Hijriah ini. Hadirin Allah muliakan sebagaimana uh, pola kita di hari Sabtu dan Ahad kita buka sesi diskusi usia berkaitan dengan materi yang kita bahas sepekan ini tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan ilmu kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita amin alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati usaha peserta tim Dan juga seluruh umat muslim dimanapun berada Amin alamin. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan Terima kasih dan semoga penanya Dirahmati dan dijaga oleh Allah Taala. Saya ingin bertanya Ustaz Saya mempunyai sekumpulan teman dekat yang kami sering hangout bareng Namun saya lama tahun menyadari bahwa sering sekali pertemuan kami membawa lebih banyak mudarat daripada maslahat. Kami banyak memberi, kami banyak membicarakan hal yang tidak berguna, bahkan membicarakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Setelah mengutip hadis dari Abu Isa Al Mugira bin Shu'bah radhiyallahu taala anhu saya jadi takut. Saya tidak mau dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harus bagaimana ya Ustaz? Apakah diperbolehkan jika saya berencana membatasi interaksi dengan teman-teman saya? Sementara saya belum mampu menasihati mereka. Saya pernah mengajak kajian tapi tidak digubris. Saya share konten Islami juga tidak ada yang menanggapi. Saya khawatir saya jadi munafik. Tahu ilmu tapi tidak mampu mengamalkan. Saya mohon nasihat Ustaz Jazallah Khairan. Ya hadirin Allah muliakan. Uh, hal-hal seperti ini kan uh, sering kita atau bukan hal yang bukan hal yang uh, aneh terjadi ini kendala banyak kita di pergaulan kita maka yang pertama yang harus kita uh, renungkan adalah Uh, ini adalah teman-teman dekat kita berarti sebelum kita belajar, sebelum kita dapat hidayah, sebelum kita tahu kita pun punya pola sama dengan mereka cuman sekarang bedanya kita gelisah kita nggak nyaman, kita merasa bersalah karena kita mengetahui apa yang mereka belum ketahui dan yang lebih uh, yang lebih pastinya Allah kasih hidayah kepada kita Dan itu belum mereka dapatkan. Maka yang uh, perlu kita yang perlu kita camkan baik-baik bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Taala. Karena Allah memberikan 
hidayah kepada kita lebih dulu daripada mereka. Lebih uh, lebih lebih cepat daripada mereka. Jadi sebelum apa di sebelum kita fokus kepada mereka dan sebelum kita atau di atau di tengah-tengah ketidaknyamanan kita harus tersimpan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus uh, bukan hanya terbesit tapi meresapi bahwa betapa bersyukurnya saya eh, betapa beruntungnya saya karena uh, Allah memberikan hidayah kepada saya apa yang Allah belum berikan kepada teman-teman dekat saya jadi hadirin Allah muliakan ini yang perlu kita renungkan makanya Masih ingat enggak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 94 ketika Allah berfirman, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira." Jadi awal ayat ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu wa ya orang-orang beriman, "Idza darabtum fi sabilillah" jika kalian uh, melakukan perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, "fatabayyanu" maka telitilah cross-checklah wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan dan jangan kalian terburu-buru mengatakan atau menjudge menyimpulkan orang yang mengucapkan salam kepada kalian kalian katakan Anda bukan orang beriman lasta mu'minan Anda bukan orang beriman tapi Anda bohong aja ngomong begini Jadi ada orang kasih salam, anda anda bukan ber, anda bukan beriman, anda tuh takut aja sama saya dan seterusnya. Jadi langsung dijudge, langsung difonis buru-buru. Tabetaguna aradal hayati dunia, karena kalian mengharapkan per, uh, perhiasan dunia, kalian mengharapkan kehidupan dunia. Fa'indallahi magani mukathira. Maka di sisi Allah lah. maka di sisi Allah lah harta yang atau gonimah yang sangat banyak. Nah, terus Allah kata apa? Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Dulu juga kalian begitu, gitu. Jadi kata Allah, dulu juga kalian enggak beriman. Dulu Allah kasih hidayah buat kalian. Allah kasih kenikmatan buat kalian. Nah, ini poin kita. Kadzalika kuntum min qablu fatabayyanu. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum. Dulu kalian juga sama seperti mereka. Tapi Allah kasih kenikmatan dan hidayah kepada kalian. Jadi kalimat ini yang harus kita ingat ketika kita ketemu teman-teman lama kita. Ketemu dengan teman-teman sepermainan kita dan mereka masih tenggelam dalam kehidupan dunia mereka masih nggak tahu jalan pulang pulang ke kampung akhirat 
Mereka masih terjebak dengan hiruk pikuk. Mereka masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih belum mau salat. Mereka masih belum mau berpuasa. Mereka tidak mengeluarkan zakat. Mereka masih buka-buka aurat mereka. Katakan pada diri kita, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum." Anda juga dulu seperti itu. Kalau Allah kasih hidayah, Allah kasih kenikmatan. Allah kasih anugerah. Allah kasih petunjuk buat Anda. Sehingga Anda berbeda dengan mereka sekarang. Maka jangan lupa nikmat ini. Jangan justru arogansi yang keluar di hadapan mereka. Jangan justru sikap-sikap sok suci. Sok paling bertakwa yang terlihat. Tapi tawadu'lah. Dan kembalikan kepada Allah wa Taala. Dan penuhi jiwa dan hati ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadarika kuntumin kabulu. Faman Allahu alaihi Begitulah kalian sama seperti mereka dulu kan? Tak ada bedanya. Bahkan ada sebagian kita kita yang ngajak mereka dulu. Mereka tuh kayak gitu gara-gara kita sebagian orang ni. Jadi bu, apa? Dulu kita yang paling buruk diantara mereka bukan bukan sama lagi kita yang paling buruk kita yang ngajak <coughs> kita menginspirasi mereka demikian <coughs> gara-gara kita secara teknis ya itu mereka terjatuh dalam maksiat suka dengan model begini suka model begitu kenapa karena mereka ngikutin kita lalu sekarang kita sok jadi orang paling suci sedunia coba renungkan dulu. Kadzalika kuntum min qablu. Famanallahu alaikum. Kalau kalian sama seperti mereka. Tapi Allah kasih hidayah. <tuh> Lihat apa yang Allah, Allah sampaikan, bukan bukan dulu kalian sama dengan mereka, tapi kalian pekerja keras tidak. Tapi Allah kasih hidayah buat kalian. Allah enggak mengatakan dulu kalian sama dengan mereka. Tapi memang kalian uh, kalian berjuang. Ada banyak orang berjuang tidak dapat hidayah diri. alaikum. Maka Allah kasih hidayah dan Allah kasih kenikmatan, Allah kasih pertolongan, Allah kasih anugerah, Allah kasih nikmat untuk kalian. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukurlah kepada Allah. kita melihat hal-hal demikian itu seperti kita memutar masa lalu lalu Allah kasih hidayah kepada kita Allah kasih kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa keluar dari lubang itu keluar dari jurang itu dan itu bukan karena effort kita itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kerja keras kita Itu bukan karena kecerdasan kita. Banyak orang lebih cerdas tidak dapat hidayah. Itu kenikmatan dari Allah Taala. Maka itu yang harus kita tanamkan terlebih dahulu sebelum yang lain. Yang kedua, sekali lagi, teman-teman kita seperti itu, itu 
nggak bisa kita langsung fonis makanya kan kata Allah salah satu pelajaran dari ayat ini jangan, jangan cepat-cepat memfonis lah <tuh> memang mungkin ada mungkin ya ada sebagian memang karena nggak mau tapi bisa jadi sebagian karena nggak tahu karena belum mengerti sebagaimana kita dulu lah kalau dulu kita nggak pernah nolak kalau diajak kajian Emang dulu kita selalu mendengarkan dan menyimak kalau ada uh, potongan video pendek atau kalau dulu mungkin enggak, belum era itu. Tapi kalau mungkin kita dikasih link atau kita dikasih uh, dulu kalau misalnya uh, masih kaset atau CD atau apalah. Seringkali kita sama seperti mereka dulu. Tapi famanallahu alaikum. Kalau kasih hidayah buat kalian, jadi jangan sega, jangan cepat-cepat memfonis orang, menyimpulkan orang, judgement orang. Lalu yang berikutnya terus semangat mendoakan mereka, terus semangat mendoakan mereka, mendoakan mereka, mendakwahi mereka, optimis terhadap mereka. Tapi di satu sisi <tuh> kita harus tetap menjaga iman kita dan kalau mereka ajak maksiat maka katakan tidak dengan baik dengan santun jadi tetap bersikap tegas tapi santun dan tetap uh, berkata-kata baik dan tetap ajak tetap arahkan Dan, dan ini kan ujian seberapa dekat kita dengan mereka dan seberapa tulus mereka dengan kita atau seberapa tulus kita dengan mereka dan seberapa tulus mereka dengan kita kalau benar-benar hubungan persahabatan kita solid maka insya Allah mereka akan pertimbangkan mereka akan pikirkan sebagaimana kalau memang kita benar-benar tulus dengan mereka kita nggak 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 buru-buru menjudgment dan buru-buru pesimis buru-buru kehilangan harapan dan langsung saja <tuh> mencampakkan mereka dan inilah ujian dari sebuah hubungan kan ujalna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira dan surat al-furqan ayat 20 ya Allah berfirman dan begitulah kami jadikan interaksi diantara kalian sebagai ujian Sebagai ujian hadir. Atas birun, sabar nggak ngadepin. Jadi, mereka adalah ujian kita dan kita adalah ujian mereka. Kita mau tetap semangat mendakwahi mereka atau tidak. Atau kasih waktu, kasih biarkan mereka berproses. Tapi tetap tegas. Tidak terbawa arus mereka. Tidak larut dalam kemungkaran atau maksiat yang mereka lakukan. Tapi di sisi lain yang mubah, yang halal. atau yang yang apa namanya yang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berinteraksi. Itu dari dari sisi mereka itu tadi mereka mau ini enggak? Kalau misalnya mereka jujur dengan kita walaupun mereka belum ngerti ya, walaupun mereka Uh, belum bisa ngikutin walaupun mereka belum bisa uh, seperti 
atau mengambil langkah seperti bagaimana langkah kita, tapi mereka akan menghargai, dan mereka nggak akan demanding. Sahabat itu kan bukan tipikal yang demanding untuk kepentingannya, tapi justru mereka atau sahabat itu menginginkan yang terbaik buat kita, sebagaimana kita menginginkan terbaik untuk untuk mereka, bukan karena karena apa karena hawa nafsu kita bukan. Dan ini ujian bagi kedua belah pihak. Jadi dalam dari posisi kita tetap doakan, tetap uh, tetap uh, optimis, tetap dakwahkan. Kalau ada momen sampaikan, bicara dari hati ke hati. Jadi jangan bicara pas lagi ngumpul agak berat. Kita coba satu lawan satu. Hari ini kita ajak ketemu si A, nanti besok si B. Sise dan suasana juga nyaman. Jangan di tempat yang banyak maksiat, jangan di tempat yang uh, kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak ketemu di masjid atau ajak ke kita jamu di rumah kita dan buat suasananya nyaman, suasananya cozy, suasananya akrab. Itu banyak banyak cara. Lalu kalau misalnya kita undang dia di rumah kita <coughs> di uh, di misalnya di penghujung atau di awal atau di tengah-tengah kita ajak salah satu sahabat kita yang soleh untuk datang juga jadi kita atur dua lawan satu tapi mungkin nggak usah nggak usah lama-lama kecuali kalau teman kita nyaman sambil kita wait and see dia nyaman nggak dengan sahabat kita ini kalau dia nggak nyaman atau dia biasa-biasa dan seterusnya ya gak usah lama-lama tapi intinya ada insight yang berbeda jadi dia nggak berpikir kita adalah satu-satunya orang paling orang aneh di planet bumi ini enggak dia harus lihat gitu ada banyak dan cari yang sosok yang menarik gitu sosok yang menarik siapa tahu salah satu sahabat kita yang sore bosnya dia kan dia mikir bos gua nih gitu ternyata sama anehnya sama sahabat gue gitu. kan beda gitu kalau bosnya langsung yang turun tapi tapi jangan ditekan udah santai segala macam terus pamit lagi gue pamit ya ya kan dia mikir ya atau orang yang sukses di bidangnya sehingga dia eh oh dia dia belajarnya bareng ya orang akan mikir dibuat natural gitu. Dan kalau salah lama-lama sekilas saja untuk memberikan sentuhan-sentuhan baru setelah itu ngobrol lagi berdua. Ada banyak cara diri ya kan kecuali asal kita mau kita mau memperjuangkan mereka. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua amin alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi Ustaz serta tim nasrul umat muslim Amin Rabbalalamin Wa'iyakum kepada yang bertanya Assalamualaikum wa'iyakum Ustaz izin bertanya Apakah sikap saya sudah tepat Kalau beberapa hari di bulan Muharram ini Saya alokasikan beberapa uang tabungan saya untuk haji Dipakai untuk sedekah atau bantu Saudara atau orang lain Karena mumpung masih di bulan Al-Muharram Atau bulan Haram Dan bagaimana batasannya dalam koridor sedekah ini agar tidak masuk dalam menyanyikan harta 
Mohon doanya Ustaz, semoga Allah luruskan niat dan juga kuatkan azam saya untuk berhaji dan semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan saya dan keluarga. Amin. Hadirin Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa kaidah para ulama fikih mengatakan al-wasailah akamul maqasid. Sarana itu hukumnya seperti hukum tujuan. Sehingga mengumpulkan uang untuk haji itu adalah amal soleh. Jadi mengumpulkan uang sebagai sarana, sebagai sarana untuk berhaji itu adalah amal soleh mendapatkan pahala. Sehingga ketika kita kumpulkan uang tersebut di bulan haram, maka itu adalah amal soleh yang pahalanya didipat gandakan oleh Allah Taala. Apalagi kalau hajinya haji wajib, hajatul Islam, haji yang pertama, maka mendapatkan pahala wajib. Alwasailah kamu makasit. Kaidah, kaidah, kaidah. Fikir mana malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. sesuatu yang wajib jika tidak bisa dilakukan tidak bisa dikerjakan kecuali dengan hal ini maka hal ini adalah wajib hukumnya itu kaidah ya kalau ada sebuah hal wajib yang tidak bisa diwujudkan tidak bisa dikerjakan kecuali dengan sebuah hal kecuali dengan a misalnya maka memiliki si A atau memperjuangkan A atau mengerjakan A hukumnya wajib diantara contoh para ulama adalah wudhu dengan sholat wudhu dengan sholat sholat adalah kewajib sholat zuhur kewajiban dan sholat zuhur nggak bisa dikerjakan kecuali kita wudhu maka berwudhu hukumnya wajib sebagaimana kita ketahui bersama jadi wudhu hukumnya bukan sunnah untuk sholat zuhur Hukum wudhu untuk salat duhur, hukum wudhu untuk salat asar. Jika kita tidak punya wudhu, hukumnya wajib. Atau beli air untuk wudhu ketika nggak ada opsi dapatkan air secara gratis. Dan kalau kita nggak beli air tersebut dan kita mampu untuk belinya, maka kita nggak bisa wudhu. Maka hukum beli air hukumnya wajib dalam ilmu fikih. Kenapa? Malaikatul wajib ilah bihifahwa wajib. Sesuatu yang wajib ya, tidak jika tidak bisa terwujud tidak bisa dikerjakan kecuali dengan hal tersebut maka hal tersebut hukumnya wajib. Nah, poinnya adalah haji butuh uang dan kalau kita nggak bisa berangkat haji kecuali dengan memiliki uang tertentu maka menabung memperjuangkan untuk haji maka mendapatkan pahala haji. Karena haji butuh uang. Artinya jangan lupa bahwa e, menabung atau memperjuangkan dana untuk haji itu berpahala. Dan kalau dikerjakan di bulan-bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Itu poin. <tuh> Jadi kita harus e, harus eh, mengerti dulu tentang konsep ini.
dan ingat kalau hajinya wajib maka bobotnya pun berbeda maka eh, jika eh, di apa di dihadapkan dengan beberapa hal gitu dihadapkan dengan beberapa Uh, beberapa amal soleh yang lain, misalnya uh, memberikan harta ke sini atau sedekah, infak dan seterusnya bantu saudara mana yang diprioritaskan oleh tahu misal ini harus didudukan uh, kasus demi kasus. Artinya jika jika kita bantu uh, atau kita, ketika kita memberikan harta kita. Pada saat kita sedang menabung haji dan ketika kita memberikan harta kita itu tidak mengganggu persiapan kita untuk haji. Harus sekali lagi, apalagi haji tul islamat lagi haji yang pertama. Ini tidak mengganggu dan itu sangat sangat apa sangat sangat banyaklah contohnya gitu. Ada orang punya punya salary per bulan misalnya. Uh, 70 juta dan dia sudah alokasikan bahwa kalau saya menabung per bulan sekian maka saya bisa berhaji secepat mungkin cukup dengan menabung sekian nah apa namanya uh, sedangkan seleri dia atau jumlah pemasukan dia dengan tabungan haji dia sehingga dia bisa per bulan ya sehingga dia bisa berhaji cepat mungkin itu masih ada selisih gitu loh masih ada selisih jadi kalau dia punya apa namanya dia punya gaji eh, 70 juta lalu dia udah itu itu kalau saya setiap bulan menabung 50 juta maka saya bisa haji cepat mungkin berarti masih punya 20 juta gitu living cost dia cuman misalnya 5 juta karena dia jomblo Atau 10 juta. Berarti dia masih punya 10 juta lagi. Nah 10 juta lagi kan bisa diinfakkan, bisa disedekahkan, bisa dibuat bantu orang, bisa segala macam. Jadi sekali lagi uh, perlu di, diperinci hadirin. nggak bisa dipukul rata. Cuma dudukan deh. Terus juga kalau anda anda kumpulkan ini, anda nggak bisa berangkat bulan ini. gitu Dan kalau anda paksakan haji di bulan Muharram, anda disesatkan seluruh para ulama. nanti masih 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 ada masih ada waktu gitu itu poin apalagi kalau kita niatkan kalau Allah kalau kita bantu orang dengan 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 strategi fikih yang 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 akurat ya lalu kita niatkan kalau saya bantu orang <tuh> maka Allah akan bantu saya khususnya mimpi, mimpi saya untuk haji Allah fi'awnil abdi makanil abdu fi'awni akhi Allah akan bantu hambanya saat hambanya itu bantu bantu saudaranya. Maka kita niatkan ini untuk uh, semakin memperlancar mimpi kita untuk haji. Maka Allah akan mudahkan. Innamal amalu bin niat. Amal itu tergantung tergantung niat. <tuh> Jadi hadirin Allah muliakan. <tuh> Insya Allah dengan demikian bisa win-win.
bisa win-win. Atau misalnya kita nabung haji. Ini harus mengambil tabungan kita sedikit karena harus bantu saudara. Tapi bantu saudara dalam konteks ini darurat gitu. Kalau kita nggak bantu bisa membahayakan nyawanya. Dan dan waktunya harus dalam hari-hari ini karena mungkin dia harus operasi atau segala macam. Maka Allah dalam misawab kaidah usul fikih main uh, juga gunakan kaidah usul fikih dalam masalah wajib uh, mudoyak dengan wajib muasa. Lalu kaitkan juga dengan kaidah fikih taarut bainan maslahatain. Apabila dua maslahat itu berbenturan, maka dikedepankan uh, kewajiban. Kalau sama-sama wajib, dikedepankan kewajiban yang waktunya sekarang, waktunya mepet, waktunya terbatas dibanding kewajiban yang waktunya masih cukup lama. Itu poin. Jadi sekali lagi, poinnya adalah kasupernya harus didudukan. Nggak bisa dibahas secara uh, global seperti ini. Mana yang harus didudukan dulu. Dan ini kembali kepada kaidah usul fikih al-mujmal la yu'mal. Kondisi global itu belum bisa kita hukumi uh, belum bisa kita hukumi. Al-mujmal yahtaju la tafsil kata para ulama usul fikih. Kondisi global itu butuh perincian. Anda harus breakdown dulu. Ini kondisinya bagaimana? Karena serikali karakter setiap case itu berbeda. Allahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah SWT memberikan uh, pertolongan kepada kita di hari-hari di bulan Al-Muharram ini. Dan semoga Allah ampuni kesalahan kita. Dan memberikan kita ilmu nafik. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.